0: Cápsula informativa Bolivia 108. Coronavirus COVID-19. Estamos casi a mediados de julio y la mayoría de los países latinoamericanos están pasando por momentos críticos en la lucha contra la pandemia del COVID-19, entre ellos el nuestro. Bolivia bordea actualmente los 50.000 contagiados y los 1.900 decesos en cifras oficiales. Después de casi cinco meses de cuarentena, con hospitales colapsados, servicios funerarios rebasados y personal médico agotado, la urgencia de un tratamiento médico efectivo que pueda salvar todas las vidas es cada vez más visible. Sin embargo, esta situación también ha desencadenado una proliferación de alternativas que ofrecen una cura milagrosa a esta enfermedad, aun si éstas no cuentan específicamente con un respaldo científico comprobable. Le planteamos nuestras dudas al Dr. Jorge Salazar, quien es médico especialista en terapia intensiva pediátrica y epidemiología clínica de la Caja Petrolera de Salud en La Paz. Y para abrir nuestra conversación, le preguntamos sobre el procedimiento médico que se sigue para probar el uso de un medicamento determinado.
1: Pues bueno, en realidad el conocimiento científico se desarrolla en todo el mundo de, la, de manera igual. Eso significa que tú empiezas desde la parte más básica del conocimiento científico, que es la experiencia diaria, al ver tú alguna cosa que te funciona o no, y poco a poco vas aumentando el nivel haciendo una serie de casos, o sea, una, un grupo de personas que ido bien y lo publicas. Cuando has visto que esa evidencia existe en una, una serie de personas, eh, realizas un estudio de seguimiento de un grupo de pacientes que puede ser un estudio de corte que se llama, y después implementas un estudio que se llama experimental en el cual tú colocas un grupo de pacientes, les das la intervención, cualquiera que ésta sea, y lo comparas con un grupo de pacientes que no reciben nada. Entonces, eh, lo que tienes que ver es que en el grupo de pacientes que han recibido la intervención, hay una mejoría y no hay efectos colaterales en relación al grupo que no ha recibido nada o ha recibido un placebo. Entonces, tú ahí recién puedes decir que la intervención que tienes es beneficiosa y no tiene efectos colaterales.
0: Lo que nos describe el doctor Salazar son los pasos del método científico, el cual es utilizado en el ámbito de la investigación, principalmente en la comprobación de diversas hipótesis en las ciencias, en este caso, en la ciencia de la medicina. Por otro lado, nos preguntamos también quién es el encargado a nivel nacional de autorizar el uso de un nuevo medicamento en el territorio boliviano.
1: El Ministerio de Salud tiene unidad, una unidad diseñada para autorizar ensayos clínicos controlados que son los experimentos, porque eso sí tiene un nivel de ética bastante importante, porque no te puedo decir yo que voy a dar alguna sustancia a una persona sin una base. Entonces, un comité científico tiene que aprobar el inicio de este tipo de experimentos, pero a nivel nacional no funciona. Y a nivel nacional son muchos y muy pocos descubrimientos que existen. Porque no hay una estructura de laboratorio para generar una nueva molécula o investigar una nueva sustancia. Todo el conocimiento que generamos, más que todo, es empírico o es a base de experiencia nada más.
0: Entonces nos queda claro que a nivel nacional, un comité científico del Ministerio de Salud, habiendo previamente comprobado el conocimiento científico del cual hablábamos anteriormente, tendría en sus manos la facultad de autorizar el uso de un determinado medicamento, basándose principalmente en un principio de ética. Claro, esto si hablamos de manera general y en una situación diríamos de normalidad, pero entremos a hablar específicamente de la situación del COVID-19. ¿Cambia algo durante la urgencia de esta pandemia?
1: En este momento de pandemia, inclusive en ensayos clínicos o en estudios eh, serios, lo que se está haciendo es que se están saltando pasos porque realmente eh, el medicamento que se está buscando urge a nivel mundial. Entonces se están implementando tratamientos a personas sin pasar todo lo que tendría que pasar, sino empezando directamente con un experimento, que es por ejemplo el estudio Solidarity, que se está haciendo a nivel mundial, para ver qué realmente está funcionando para el coronavirus. Y lastimosamente eh, no está funcionando nada, ¿no? Y esos estudios se llaman estudios compasivos, en los cuales das un tratamiento porque no tienes nada más que dar y por compasión a la enfermedad, al momento de crisis que vive el mundo, tú haces la intervención. Sin embargo, desde un inicio, un experimento, tiene que tener una base biológica, o sea, un mecanismo fisiopatológico con el cual pueda funcionar. Por ejemplo, yo te puedo decir que colocarse una lanita roja en la mano te va a bajar la ansiedad cuando te separas de alguna persona, pero no tiene relación biológica o relación científica esto con alguna emoción. Entonces, es muy difícil que puedas plantear por, por lo menos una hipótesis para decir, esta lamita roja me baja la ansiedad de separación con otra persona. Y es por eso que muchas veces algunos estudios científicos ni siquiera se los piensa hacer.
0: Y ante una situación como la que estamos atravesando hoy en día, se entiende por completo la desesperación de encontrar una cura que pueda funcionar en todos los casos de COVID-19. Al no existir aún, aprovechamos para preguntar ¿cuáles son entonces los tratamientos que se estarían aplicando actualmente?
1: Bueno, yo te puedo decir a nivel mundial porque realmente Bolivia no es algo que te pueda decir porque cada quien hace lo que quiere en realidad. ¿no? A nivel mundial hay muy pocos medicamentos que están utilizando se han empezado a utilizar en primera línea hace mucho tiempo hidroxicloroquina, por ejemplo. que Ha habido muy, muchos estudios y al final se ha visto que no ha sido beneficioso, no se han visto resultados buenos y las complicaciones con hidroxicloroquina han sido más grandes que eh, los resultados. Luego ha venido la ivermectina, que también se ha utilizado. Ya has visto aquí en nuestro país, inclusive las alcaldías lo administraron, no lo administraron los médicos. El alcalde decía, bueno, todos vamos a ir hidrometina y listo. No hay un protocolo nacional específico. Las sociedades científicas se han juntado y han hecho un protocolo inicial, el cual se tenía que seguir a nivel nacional, pero no se ha seguido. Sin embargo, en eso del coronavirus, el conocimiento cambia tan rápido que lo que era verdad ayer es mentira mañana. Es por eso que en este momento, a nivel mundial, hay muy pocos medicamentos que resultan para el tratamiento de este virus y en general se tiene que saber que el 80% de las personas ¿vale? van a ir muy bien con paracetamol, ibuprofeno y un jarabe para tos. Y esto va a suceder dentro de los primeros 7 días de enfermedad. Eso significa que tenemos que saber que a la mayor parte nos va bien. Sin embargo, un 20% de personas van a acudir al hospital. Y de ese porcentaje, el 5% teóricamente tendría que entrar a terapia intensiva y en teoría también el 5% tendría riesgo de morir. Sin embargo, estos porcentajes van variando en relación a la detección temprana de la enfermedad al manejo temprano de las complicaciones y a la existencia de automedicación que empeora mucho el pronóstico.
0: Y otra característica importante de esta enfermedad es que se va a manifestar de diferente manera en cada persona, desde personas que no presentarán ningún síntoma, hasta personas que sufren de otras enfermedades previas al COVID-19 que podrían complicar su cuadro médico. El tratamiento a darse tendría que considerar todos estos factores.
1: Eh, en realidad, en base a todo eso, ¿no? necesitas saber qué enfermedades ha tenido previamente, si tiene hipertensión, diabetes, tienes que manejar la enfermedad de base, luego tienes que ver el momento de enfermedad y los factores de riesgo que tiene la persona, ¿no? si es anciano, si es hipertenso, si es diabético, si es obeso, y en relación a eso y los análisis que tú tomas de coagulación, pruebas para ver si está infectado, pruebas para ver si hay inflamación, tú decides qué tratamiento vas a dar dependiendo del caso. Es por eso que no hay una receta, ¿me ¿entiendes? No hay un paquete COVID para ninguna cosa. En realidad, como te digo, el paquete inicial debería dar un antitérmico como paracetamol o ibuprofeno y un jarabe para tos nada más, pero están dando además vitaminas, suplementos que tal vez puedan servir para subir la inmunidad
0: a todo esto, decidimos preguntarle al doctor Salazar su opinión profesional sobre el tan controversial dióxido de cloro, el cual ha sido presentado recientemente como la solución milagrosa para curar el COVID-19 en nuestro país.
1: Bueno, el dióxido de cloro hace más de 14 años que ya existe en el mundo y se ha utilizado para un sinfín de problemas y enfermedades y viene a ser un medicamento que no se utiliza en la rama de la medicina, es como decirte un medicamento homeopático que definitivamente no tiene una fisiopatología conocida porque es un elemento que se disocia muy fácilmente y si tú te das cuenta al tomarlo va a caer directamente al ácido fluorídico del estómago y la reacción química que va a suceder no está descrita no sabes cómo se va a absorber en el intestino, ¿no? Todo es especulación. Y es por eso que el dióxido de cloro, más que todo, se basa en experiencias. Yo, Yo he, he tomado, tomado dióxido, dióxido de, de cloro y me ha ido bien. bien. Yo he tomado dióxido de cloro y no me he enfermado. Y es así como se va propagando y se va dando esto que se llama la posverdad. La posverdad es publicar una experiencia o algo fabuloso. No me he enfermado, me he recuperado. Esto se lo va repitiendo, lo, los medios de comunicación lo agarran, lo amplifican, porque era una noticia amarillista. Cura para, para el COVID. COVID, obviamente. ¿Quién no quiere publicar esa noticia? Entonces, la han publicado, se ha hecho más viral, las personas lo han empezado a compartir y ha aparecido la posverdad que no es una verdad real, solamente es una verdad basada en experiencia y medios sociales. Entonces, no hay una evidencia científica que realmente demuestre que sí sirve. Y mi respuesta es, no sé si funciona. Yo necesitaría, para aplicarlo o tomarlo, realmente un ensayo clínico, un estudio bien hecho, para poder saber realmente si tiene una oportunidad o no. Pero desde el inicio, al saber que no hay una fisiología o una fisiopatología o una química para que este elemento funcione, obviamente está partiendo de una muy mala base para nosotros los médicos. Es por eso que en estos 14 años el dióxido de cloro no ha tenido una repercusión en el ámbito médico y más que todo ha sido en el ámbito homeopático. Y es por eso que tú ves los que los promocionan, son más que todo personas que no son médicos
0: Además de no conocer los efectos reales que podría tener esta sustancia en el cuerpo humano, también desconocemos, por otro lado, los efectos nocivos que podría tener el dióxido de cloro si es ingerido en sobredosis.
1: Claro que sí, eso es, eso es real. Obviamente cualquier elemento que tú administres en forma generalizada le va a quemar a alguien. Si tú dices que todas las personas tomen agua para curarse el COVID, seguro que va a haber intoxicados por agua, porque el agua también intoxica. Si tú dices que se coloquen todos los oxígenos, también va a haber problemas con oxígeno porque cualquier intervención tiene un efecto colateral. Y si tú no sabes el mecanismo de acción del elemento, no vas a saber cuál va a ser el efecto colateral, no vas a saber cuál va a ser el manejo. Es por eso que esta aplicación masificada va a demostrar en algún momento que alguien le va a sentar mal, ¿no? porque realmente no lo está dando alguien con conocimiento científico. Sin embargo, en este momento, me da mucha pena decirlo, pero hay médicos que a pesar de no tener conocimiento, lo están dando porque les tinca que funciona. Y la medicina no es así, la medicina es basada en evidencia. Y obviamente eh, la medicina basada en el tincaso no sé si va a funcionar, eso lo va a decir solamente el tiempo. Más sin embargo, eh, la estadística de esta enfermedad dice que el 80% vive bien con o sin dióxido de cloro. Es por eso que tú ves de las personas, dice, yo estaba muy mal, estaba siete días enfermo, empecé a tomar el dióxido de cloro. Y a los dos días me he sentido bien. Es que es así la enfermedad. Claro, y además te dicen, toma, toma dióxido, de dióxido de cloro, pero no, no de dejes los otros medicamentos. medicamentos. No dejes ibuprofeno, no dejes inoxiparina, no dejes los medicamentos que te dan en el hospital, no dejes ivermectina si es que te dan, no dejes lo que te están dando. Entonces, no sabemos cuál realmente es su eficacia. Y no se puede probar, porque tú no puedes hacer un experimento diciendo a estas personas solo le a dar dióxido de cloro, sin importar el desenlace que suceda, y estas otras, no. De todas maneras, es algo que todos debemos saber para tomar una decisión es decisión ya de cada uno, por eso que he dejado de combatir en las redes sociales contra el dióxido de cloro y demás brujerías, porque realmente hay información en las redes sociales si tú pones dióxido de cloro, hay información si tú pones cibermectina, hay información obviamente si tú entras al CDC encuentras una información buena si tú entras a la Academia Española de Medicina, entras buena información ah, pero si tú entras a YouTube encuentras todo, puedes encontrarte un TikTok de curación del coronavirus analice, si haces alguna inyección con jabón de cuavo y alcohol van a curar el coronavirus porque si eso lo quita de la mano entonces lo va a quitar donde esté si le tiene miedo al jabón va a caer en eso y póngase a analizar eso los científicos que son duros
0: este es el audio del primer tiktok que encontramos con el hashtag coronavirus cura y estamos conscientes de que la mayoría del contenido que encontramos en esta red no es serio pero qué pasaría si información como esta cae en manos de una persona que está desesperada por una solución le preguntamos también al doctor Salazar si el dióxido de cloro podría también tratarse de un efecto placebo.
1: Por supuesto que sí, el efecto placebo se ha descrito muy bien. Inclusive hay efecto placebo en cirugía. Han hecho una, una, un estudio hace muchos años en los cuales había personas que tenían dolor de rodilla, a unos les han hecho operación de rodilla y a otros solo les han hecho una incisión sobre la piel y la han suturado. Los dos grupos han mejorado igual, porque una persona, al saber que le han hecho algo, mejora. Y es lo mismo con el dióxido. Y es, si uno tiene fe que va, que va a mejorar, obviamente va a mejorar, porque la mente es poderosa siempre. No juzgo desde ningún punto de vista a las personas que lo toman o a las personas que lo promocionan, porque yo pienso que lo hacen de buena fe. Pero obviamente, al ver que lo están vendiendo que para recetarte algo que es homeopático y es algo que va de boca en boca, te están cobrando consulta médica, eso ahí está mal. Porque estás cobrando por un acto científico con una solución no científica. Es como si tú vinieras al psiquiatra y te dirías, doctor, tengo mucha depresión, extraño a un familiar que se me ha muerto, y te diga, ponte una pitita roja. Es lo mismo, más o menos, eso. Entonces, no juzgo desde ningún punto de vista a las personas que toman el dióxido de cloro desde antes, que siempre lo han tomado, que lo han tomado para prevenir enfermedades, que le ha sido muy bien, pero sí me va muy mal con sí. las personas que sabiendo esto, que, que hay conocimiento científico, hay grados de evidencia y hay guías para realizar experimentos y ensayos en humanos, se salten procesos y digan que van a investigar algo que no tiene realmente ni pies ni cabeza.
0: La recomendación que nos hace a continuación es muy importante.
1: Claro, decir a la población que no se automedique, no solamente es el dióxido de cloro, que si te das cuenta de los venenos es el menos venenoso, porque esas recetas que, por ejemplo, si te acuerdas, el dentista que se ha soñado y le ha venido en un sueño cinco medicamentos juntos que tiene que dar para curar COVID.
0: Un momento, ¿cómo dijo? Aquí tengo los cuatro medicamentos. Que dicen que se intoxica un antiinflamatorio,
1: un antibiótico y un corticoide. Eso no intoxica a nadie. Yo pensé que estaba al vivo. Me tomé dos de aquí, dos de acá, dos de acá. Y mañana me van a ver mi y cogeando. Y ¿saben qué? Esa fórmula maravillosa no la descubrió. Dios me la transmitió a través del sueño. Eso es mucho más peligroso porque puede ocasionar hemorragia digestiva. La persona puede morir por eso. También está muy mal que agarre un alcalde y compre Ivermectin y reparta todos, eso va a lesionar el hígado de gran parte de la población. Está muy mal que agarren y repartan kits de coronavirus, eso no se hace nunca. Si está bien repartido, bueno, tú estás mal, te dejo paracetamol, ibuprofeno, te dejo, no sé, tal vez una vitamina y te digo que me llames. No te dejo para que tomen ni Ivermectina porque puede hacerte daño. Decirle sí, a la población que el 80% van a sanar sin tomar nada. El 33%, un tercio de todos los que van a enfermar, ni van a saber que se han enfermado. Solamente van a aparecer con IgG y higiene positiva, que se está viendo mucho.
0: Y además del uso de los barbijos, de lavarse las manos y el distanciamiento social, nos preguntamos finalmente si hay alguna recomendación que quizás nos estemos olvidando.
1: Protección ocular, porque por los ojos también entran a tocarse los ojos, nariz y boca. Ver si tú ves en la calle y saber esos barbijos que tienen válvula, que son peligrosos. No dejen que usen otras personas cerca de ustedes porque están contaminando todo porque la exhalación es a medio ambiente. Tienen que saber que el cubrebocas no se pone en el cuello ni en la cabeza porque si lo hace se contamina y ya no sirve. Busquen información buena, busquen en el CDC, busquen en gobiernos, no sé, México, Argentina, gobiernos que sí tengan un ministerio de salud y fórmense ahí bien. Vamos a sobrevivir a esta porque hemos sobrevivido a la influencia española que ha matado a 50 millones de personas, al coronavirus
0: igual. Este audio fue editado en Cochabamba el 15 de julio del 2020. Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por mi persona, Laura Tapia, y editado por Oliver Malele. Si te gustó el contenido de esta cápsula, compártela con tus amigos. Recibela directamente en tu celular solicitándola al 631 72 899. Nos encuentras en tu plataforma de podcast favorita y también en Facebook, Twitter y en nuestra página web